0: Siamo ancora nella prima parte, nel primo capitolo del Vangelo secondo Giovanni e questi primi 18 versetti del Vangelo di Giovanni che contengono quello che è conosciuto come il prologo al al Vangelo contengono anche una grande quantità di parole e di concetti che sono molto significativi molto importanti due di queste parole due di questi concetti sono la parola grazia e la parola verità in greco caris e aleteia grazia e verità e queste Parole le troviamo al versetto 14, al versetto 18, e, scusate, al versetto 17 e questa mattina il mio sermone, più che espositivo è a soggetto, cioè cercherò di eh, spiegarvi questi due concetti, questi, il significato di queste due parole: grazia e verità, perché poi A Dio piacendo domenica prossima eh, guarderemo a colui che ha portato la grazia e la verità, quindi a Cristo Gesù e come la grazia e la verità del Vangelo si rapportino alla legge che è venuta per mezzo di Mosè. Ma vogliamo leggere immediatamente i primi cinque versetti e poi salteremo al versetto 14 fino al versetto 18. Quindi Giovanni 1 dal versetto 1 al versetto 5 e poi dal versetto 14 al versetto 18. Nel principio era la parola la parola era con Dio e la parola era Dio essa era nel principio con Dio ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta versetto 14 la parola è diventata carne e ha abitato un tempo per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come di unigenito dal padre Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando era di lui che io dicevo colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè. la grazia e la verità sono venute per mezzo di gesù cristo nessuno ha mai visto dio l'unigenito dio che è nel seno del padre è quello che lo ha fatto conoscere Quindi dobbiamo per comprendere bene il significato del versetto 17, la grazia, la la legge è stata data per mezzo di Mosè e la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo e prima di tutto bisognerà comprendere il significato di grazia e di verità e per farlo dobbiamo tenere in considerazione il contesto di questo prologo al, al Vangelo di Giovanni e in particolare appunto il contenuto dei versetti che vanno dal 14 fino al 16 e quindi compreso il il 17. Allora, prima di tutto parliamo di questa parola che è così tanto utilizzata, la grazia, la nostra chiesa si chiama sola grazia, e vuol dire che se l'abbiamo messo nel nome della nostra Chiesa per noi è un termine, un concetto è una parola che ha grande importanza ma sapete spesso dobbiamo ritornare su quelle che sono le cose fondamentali su quelle che sono quello che è l'alfabeto quello che è l'ABC della fede le fondamenta. Allora, che cos'è grazia? Cosa significa grazia? Grazia è uno dei termini più usati dai cristiani. La religione biblica è la religione della grazia. Ma dobbiamo per comprenderla dobbiamo vedere l'uso che se ne fa nell'intera scrittura. E la prima cosa che dobbiamo notare è che grazia è un termine o qualcosa o un atteggiamento o un comportamento che può essere compiuto e attribuito anche a uomini nei confronti di altri uomini di altre persone la grazia nel linguaggio biblico è prima di tutto una attitudine di benevolenza verso qualcuno al quale o alla quale si eh, riserva un, un, un certo trattamento di favore e, e quindi per esempio possiamo leggere nella, nella scrittura di uomini o no, di donne di persone che dicono ad altri uomini o ad altre persone se ho trovato grazia agli occhi tuoi o nel caso di, di, di Ruth per esempio no? Ruth che diceva io ho trovato grazia agli occhi di Boaz che, a che cosa si riferiva? si riferiva al fatto che questo Boaz, questo suo parente l'aveva trattata bene l'aveva trattata con gentilezza l'aveva accolta con, con favore l'aveva, non l'aveva trattata era stato gentile nei suoi confronti e se ci pensate bene anche nel nostro linguaggio comune grazia ha anche un altro significato ha a che fare con la bellezza per esempio noi diciamo quella ragazza quella donna è graziosa no? è graziosa e, e lo diciamo proprio per, per per parlare di una persona che non solo ha dei modi gentili e cortesi ma che ha un equilibrio, una bellezza un, un, un essere che è gradevole che ci fa piacere guardare in questo modo la stessa parola viene utilizzata per esempio nel capitolo 31 dei proverbi dove si descrive la donna virtuosa e parlando della donna virtuosa si dice che la grazia è fallace la bellezza è cosa vana ma la donna che teme il signore quella sarà lodata in che senso la grazia è ingannevole in questo senso nel senso della, di questa bellezza fisica di questo, di tutto ciò che può essere ecco attribuito alla, all'umanità quindi dobbiamo comprendere che prima di tutto questa parola è, descrive un, un atteggiamento e può essere perfino attribuito a qualcosa di assolutamente esterno ma quando nella scrittura nella bibbia si parla del fatto che è dio che fa grazia o dio che si comporta nei confronti di qualcuno in modo grazioso o di qualcuno che ha trovato grazia presso Dio come lo dobbiamo intendere se vogliamo comprendere il significato di questa parola dobbiamo vedere com'è che Dio la utilizza o quando viene utilizzata relativamente alla relazione di Dio nei confronti degli uomini e la prima volta che noi troviamo questa espressione la troviamo nella storia di Noè Noè il patriarca che Dio ha destinato a a diventare un nuovo capostipite dell'umanità Adamo era caduto, la sua progenie era stata contaminata Leggiamo nel capitolo 6 del libro della Genesi che il Signore vide, versetto 5, il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Di quanti uomini? Di tutti gli uomini. Nessuno è escluso. Nessuno è escluso. Eppure alla fine di questo capitolo, cioè di, di, di questa sezione, soltanto un paio di versetti dopo, dopo che Dio esprime il suo proposito di sterminare dalla faccia della terra l'uomo, disse, leggiamo che, ma Noè. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Che cosa comprendiamo di Noè? Ma qualcuno dice però, perché Noè tro- trovò grazia agli occhi del Signore? Perché Noè era giusto. Perché Noè si distingueva rispetto a Noè agli altri e no e no la la testimonianza della giustizia di Noè segue la grazia che Noè ricevette per quanto riguarda Noè è un uomo e come tutti gli altri uomini è compreso nella dichiarazione che tutti gli uomini erano Malvagi, ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore versetto 8 qual è il risultato della grazia che raggiunge Noè? questa è la posterità di Noè Noè fu un uomo giusto la grazia precede la giustizia quando Dio ha a che fare con gli uomini e fa grazia A chi fa grazia? A uomini giusti? No. A peccatori. E la grazia che cosa fa? Lascia che quegli uomini rimangano peccatori? No. La grazia fa sì che quegli uomini divengano giusti. O cammino nella giustizia. Questo è il corretto modo che noi adesso vediamo svilupparsi anche nel resto della, della scrittura. Per esempio il, eh, abbiamo letto il capitolo 33 del libro dell'Esodo eh, in cui al versetto 19 eh, il Signore dice io farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò aver pietà questo verso come abbiamo letto nella nostra lettura di Romani 19 viene ripreso dall'Apostolo Paolo e mostra che Dio quando fa grazia fa grazia come un atto di sovranità la sua grazia è nel Dio nel far grazia quando Dio fa grazia agli uomini fa grazia a chi egli vuole fare grazia Ha pietà di chi egli vuole avere pietà io farò grazia a chi vorrò far grazia avrò pietà di chi vorrò aver pietà Dio sceglie Noè Dio sceglie Giacobbe Dio sceglie Beniamino, Dio sceglie il popolo dal collo duro Israele, non solo in assenza di merito, ma in presenza di demerito. Dio fa grazia non a quelli che non hanno alcun merito. Dio fa grazia e questa è la natura della grazia a persone che meritano ben altro che meritano meritano la condanna, l'abbandono, la distruzione nel libro del Deuteronomio è affermato così chiaramente quando dove leggiamo al capitolo 9 dal versetto 4 quando il Signore, il tuo Dio avrà scacciati davanti a te queste popolazioni che occupano la terra che io ti darò tu non dire nel tuo cuore è per la mia giustizia per qualcosa che è in me per qualcosa che ho fatto io per qualcosa che sono io per qualcosa che sono capace di fare io per la tua giustizia, che il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questo paese. Poiché il Signore scaccia davanti a te queste nazioni per la loro malvagità, io la tolgo perché sono malvagie. No, tu non entri in possesso del loro paese per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore, ma il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. Non è dunque per la tua giustizia che il Signore, il tuo Dio, ti dà possesso di questo buon paese? Perché? Perché? perché tu sei un popolo dal collo duro questo sei tu ma nonostante tu sia questo per la mia fedeltà e per la promessa che io ho fatto ai tuoi padri io ti do questo paese quindi quando noi leggiamo nell'antico testamento della grazia del favore di Dio dobbiamo pensare che la grazia correttamente definita è proprio questo come un atto sovrano con cui Dio concede il suo favore a persone che non solo non hanno alcun merito ma che meritano la sua giusta ira ma questo non è abbastanza perché per comprendere la grazia, e noi stiamo parlando di quello che è giunto a noi, la parola che si è fatta carne, dice che è diventata carne e ha abitato per un tempo tra di noi piena di grazia. Voi avete ricevuto in lui, in lui grazia su grazia, grazia sopra grazia e mediante Cristo è venuta la grazia allora qualcosa in più ci deve essere e cosa ci può essere di più? cosa ci può essere di più di quello che abbiamo appena detto? di un Dio che invece di punire quelli che lo meritano concede loro dei grandi favori c'è qualcosa di più c'è di più c'è di più e questo è l'Evangelo questo è l'Evangelo che è venuto con Cristo c'è di più prima di tutto c'è di più che nel Nuovo Testamento noi comprendiamo che la salvezza che noi otteniamo, o meglio, la giustificazione che noi otteniamo, che è mediante la fede, anche questa è un dono della grazia. C'è un passo, guardate cosa dice in Atti, capitolo 18, al versetto 27 in atti capitolo 18 al versetto 27 troviamo di, di Apollo che era un uomo eloquente versato nelle scritture che era stato istruito dal Signore era fervente insegnava le cose relative a Gesù cominciò a parlare con franchezza dal versetto 24 in poi ma Priscilla dopo averlo udito lo presero con loro gli esposero con più esattezza la via di Dio poi guardate questo come come la la struttura della della dottrina cristiana è proprio l'ossatura che molte volte non si vede, è nascosta da tante cose ma è lì Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio. Non è la fede che ci porta la grazia, ma è la grazia che ci fa credere avevano creduto a causa della grazia di Dio significa anche questo si può tradurre anche così mediante la grazia di Dio e quindi il nuovo testamento ci insegna che noi otteniamo la fede per la grazia di Dio anche la fede Stessa è un dono ed è qualcosa che non è nostro e che noi non meritiamo, che non possiamo noi stessi esercitare. Avevano creduto mediante la fede e eh, questo questo mediante dia eh, eh, significa appunto a causa della fede, in ragione, eh, scusate, a causa della grazia, in ragione della grazia e là il Nuovo Testamento ci dice anche qualcosa di più intorno alla grazia perché Perché quando, noi, quando è menzionata comprendiamo che la grazia non è qualcosa di evanescente, non è un concetto ma è qualcosa che si può toccare, che si può vedere, che si può misurare addirittura si parla di grande grazia, no? di grande grazia era su di loro e la parola di Dio si si spandeva ma ancora qui che vuol dire grande quanto grande allora c'è un passo interessantissimo che si trova in atti capitolo 11 dove si parla della storia della fondazione della chiesa di Antiochia vi ricordate che cosa era successo c'era stata la persecuzione eh, alcuni erano stati dispersi dopo la persecuzione di Stefano, erano andati a finire ad Antiochia, avevano cominciato a parlare di Gesù, la gente si era convertita, questa notizia era, andata, era tornata alla chiesa di Gerusalemme e Gerusalemme aveva mandato Barnaba ad Antiochia. Vedi quello che sta succedendo? Ci dicono che c'è un risveglio, ci dicono che c'è tanta gente che si, che si è convertita. Vai là, Barnaba dice... La, la, il racconto al versetto 23 che è arrivato lì quando giunse ad antiochia vide la grazia di dio si rallegrò e gli esortò ad attenersi al signore con cuore risoluto che vuol dire che cosa vide cosa vide barnaba vide la grazia di dio ma in che senso vide uomini, donne che avevano creduto nel Signore che avevano abbandonato la loro vecchia vita che, si erano, che professavano la fede che pregavano, che cantavano le lodi di Cristo che sopportavano la persecuzione che, si, che questo vide e a che cosa attribuì questo Barnaba non alla loro buona volontà non alla loro, alla loro buona natura ma alla grazia di Dio, vide la grazia di Dio, quando c'è la grazia di Dio, la grazia di Dio si vede, si misura in termini di persone che sono trasformate, che sono rinnovate, che sono diverse. Altrove la parola grazia viene addirittura utilizzata come un sinonimo dello stesso messaggio di salvezza, dello stesso messaggio dell'Evangelo Atti capitolo 13, 43, 20, 32, 14, 3 ma quello che voglio sottolineare adesso è un'altra cosa molto importante che oggi c'è tanta gente che parla della grazia e nel suo intento di innalzare la grazia disonora la grazia di Dio Avrete sentito dire del cosiddetto movimento dell'ipergrazia, se non ne avete sentito parlare non vi siete persi niente, ma comunque è, è, un, è, un, è un nuovo antinomismo. Dio che ci dà la grazia e noi la riceviamo e poi comunque sia, qualunque cosa facciamo, non ha importanza. E questa è la grazia di Dio? Ma no. La grazia di Dio, guardate come come Paolo la descrive, come una potenza che ci spinge ad agire. Uh, ci sono due passi importanti, uno in Atti capitolo 4, ma Soprattutto vorrei leggervi un altro passo in Prima Corinzi capitolo 15. Ve l'avevo detto che oggi era un messaggio a soggetto e e quindi vi dovevate aspettare che andavamo un po' avanti e indietro nella nella scrittura. Prima Corinzi 15:10. Qui Paolo sta parlando della risurrezione di Cristo, del messaggio del Vangelo che lui predica, della realtà della persecuzione e poi al versetto 10 lui dice però per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana anzi io ho faticato più di tutti loro, qui Paolo sta dicendo l'opera della grazia di Dio non è stata vana, io ho faticato, io mi sono dato da fare, io ho agito però poi però aggiunge, però non io non io però ma la grazia di Dio che è con me questa grazia produce ci mette in, in moto produce è una potenza che ci trasforma che ci fa compiere le opere che Dio ha innanzi preparate per noi la grazia quindi non è solo qualcosa che si riceve in modo passivo, ma è qualcosa che ci motiva, che ci mobilita, che ci tiene in una vita di ubbidienza, di servizio, per la giustizia. Vedete che il cristianesimo non è moralismo non è devi fare questo devi fare questo devi fare questo se non fai questo hai le botte se non fai questo vai all'inferno devi essere no il cristianesimo è ricevi la grazia di Dio e questa grazia questo dono che tu non meriti che non potresti mai meritare questo, questo dono da parte di Dio che produce la fede produrrà anche in te la forza per vivere secondo la fede questa è la grazia una potenza attiva e questo ci porta a concludere che la grazia è tale è quella che ci dà una concezione della salvezza che la nostra salvezza non dipenderà mai dalle opere che noi compiamo la nostra giustificazione e la nostra salvezza non dipenderanno mai mai dalle opere che noi compiamo la grazia è la salvezza che Dio ci dà come dono è un regalo l'Apostolo Paolo lo dice con grande chiarezza Ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, sto leggendo da Romani 3, 21, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono, infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Se è per grazia non è più per opere altrimenti la grazia non è e Paolo lo, lo dice con, con così grande chiarezza quando esulta nel Signore perché questa grazia di Dio ci fa, esult- questa grazia ci fa esultare in Dio Cristo Gesù, il nostro Signore Gesù Cristo giubilando per lo Spirito disse io ti rendo lode oh Signore, Dio dell'universo, Padre perché tu hai nascoste queste cose ai, ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Tu le hai nascoste e tu le hai rivelate perché così ti è piaciuto. E Paolo esulta allo stesso modo quando dice, al, scrivendo ai Gala, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto. In vano non annullo la grazia questa è la grazia la parola il logos è, stata, è diventata carne e ha abitato un tempo fra di noi piena di grazia ed è in lui che noi abbiamo ricevuto grazia su grazia e la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo adesso devo parlarvi della verità Cristo è venuto per portarci la grazia. Mi potrei fermare qui, no? Ma vi devo parlare della verità. Questo è un, un, un po' più difficile questa parte, però vi, vi prego, non vi perdete, cercherò di, essere, cercherò di essere breve. La verità, allo stesso modo, se noi vogliamo capire che cos'è la verità. Vi ricordate chi, chi fece questa domanda a Gesù? Pilato. Io sono venuto per testimoniare della verità e Pilato gli disse, e che cos'è verità? Molte volte noi sentiamo dei nostri, dei nostri filosofi postmoderni che dicono no, che mai siamo in una crisi di verità. Eh, eh, niente è vero. Ma, ma questo è un problema che comprendete anche, che ha sempre afflitto l'umanità. Che cos'è verità? Pilato era un uomo che era, un uomo di mondo. Mi parli della verità, ma che cos'è? Come faccio a stabilire che cos'è la verità? Quante volte lo sentiamo? Chi ha ragione? Chi ha ragione? Sento questo, sempre che ha ragione, sempre questo, lo sentiamo. Che cos'è verità? Allora, se vogliamo comprendere che cos'è verità? Non dobbiamo andare all'estremità della terra per saperlo. Se Pilato avesse veramente voluto sapere che cos'era la verità, avrebbe dovuto guardare a pochi centimetri da sé colui che ha detto io sono la via la verità e la vita e se vogliamo vedere e comprendere che cos'è verità noi non dobbiamo ascoltare, guardare agli uomini dobbiamo rivolgerci a Dio perché come per comprendere che cos'è la grazia dobbiamo guardare alle relazioni di Dio verso gli uomini così compre- per comprendere che cos'è la verità dobbiamo guardare a Dio dobbiamo riferirci a Dio all'essere di Dio al comunicare di Dio e all'agire di Dio ci sono parole difficili che descrivono queste cose non le dico per confondervi ma le dico per chi chi ha le menti per le menti più raffinate non vorrei dimenticarmi nemmeno di loro nella nella teologia si parla della, della verità in senso ontologico o trascendente epistemologico o proposizionale e in senso etico ma in realtà in fondo è esattamente quello che vi ho detto la verità intorno all'essere di Dio, al comunicare di Dio e all'agire di Dio. Sapete che i filosofi e i teologi usano paroloni, no? Ma in realtà si possono dire le stesse cose con parole più semplici. Prima di tutto, se vogliamo comprendere che cosa è la verità, dobbiamo rivolgerci a chi è il vero Dio. Io non mi meraviglio che ci siano tanti atei in questo mondo. Sapete perché? Una delle ragioni, non è eh? l'unica, l'ateismo purtroppo, secondo quello che ci dice la scrittura, è radicato nel cuore malvagio dell'uomo, è lo stolto che dice nel suo cuore Dio non c'è, ma una delle ragioni per cui ci sono tanti atei intorno a noi o tanti hanno dei dubbi intorno a Dio e perché l'immagine che loro hanno ricevuto dai loro insegnanti riguardo a Dio, preti, pastori, genitori, cultura, eccetera, non è quella del vero Dio. È stato loro presentato un idolo, una falsa divinità e quando poi davanti alla realtà queste persone si sono rese conto che quel Dio non funziona non c'è, non esiste hanno detto Dio non c'è e hanno ragione quel Dio non c'è ma questo non significa che Dio non c'è se io per esempio vi dico sai Dio è colui che ascolta tutte le tue preghiere. Chiedigli qualunque cosa e Dio, se hai fede, ti risponderà. Allora voi sinceramente pregate. E allora pregate e digiunate. E E poi Dio non risponde. Vi trovate esattamente nella stessa condizione in cui si trovavano i profeti di Baal. Potete dubitare della sincerità dei profeti di Baal nella famosa lotta con Elia. Erano tanti, erano 400 e saltavano e pregavano, eh? a un certo punto non, per, per ore e ore hanno pregato, hanno digiunato, hanno fatto tutto quello che era possibile fare, a un certo punto hanno detto no, ci vuole il sangue, cominciano a tagliarsi. E, e, e Baal non risponde, perché non risponde? Perché non è il... Dio se voi mettete davanti alle persone un'immagine fasulla di Dio questo Dio non risponderà e queste persone dedurranno Dio non c'è vorrei che le cose fossero così semplici come ve le sto dicendo purtroppo sono più complicate ma questa è una delle ragioni dell'ateismo e nella scrittura noi comprendiamo che c'è un solo vero dio e che questo unico e solo vero dio è il padre del nostro signore gesù cristo gesù l'ha detto rivolgendosi al padre questa è la vita eterna che conoscano te il solo e vero Dio Gesù ha detto di sé io sono la via la verità e la vita e lo Spirito Santo viene chiamato verità in prima prima Giovanni anche questa è una cosa molto importante qualcuno dice ma dov'è la Trinità nella Bibbia? La Trinità nella Bibbia è qui, tra le pieghe, no? dove devi leggere la scrittura, se vuoi comprendere la scrittura. E in 1 Giovanni, capitolo 5, al versetto, eh, al versetto 6, è scritto Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e col sangue, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Il padre è verità, il figlio è verità, lo spirito è verità e non ci sono tre verità, ce n'è una sola, come c'è un solo Dio in tre persone. La verità quindi riguarda l'essere di Dio e se vogliamo comprendere la verità e comprendere che quando leggiamo che Cristo è venuto pieno di grazia e di verità significa che Egli è venuto non solo per portarci la grazia così come ve l'ho spiegata ma la verità intorno a Dio se vogliamo comprendere chi è Dio dobbiamo comprendere che lo impareremo soltanto da Cristo Gesù in questi giorni abbiamo sentito di alcuni Uh, uomini che sono a capo di un'associazione che una volta si chiamava Alleanza Evangelica Mondiale, oggi non è più tale, continua ad avere il nome ma non lo è più. Perché si sono recati dal Papa e insieme al Papa e a tanti altri rappresentanti del, eh, religiosi hanno pregato insieme davanti a un'immagine di Maria, davanti... Che cosa hanno voluto dire? Che Dio è tutto e niente allo stesso tempo. Cristo ci ha portato la verità intorno al Padre, a chi è Dio. Non solo, Cristo, la, la verità ha a che fare anche con la comunicazione di Dio. Gesù ha detto santificali padre nella verità la tua parola è verità che cos'è la verità la verità non è soltanto una persona la persona di Dio ma la verità può essere messa per iscritto può essere spiegata può essere comunicata in modo comprensibile può essere afferrata in una certa parte certo noi siamo sempre limitati ma la parola di Dio è verità tutte le comunicazioni di Dio sebbene, sebbene fatte mediante un linguaggio umano sono autentiche sono vere sono affidabili noi evangelici e questo ci distingue Abbiamo una dottrina che si chiama sola scrittura e tota scrittura, soltanto la scrittura e tutta la scrittura sono ciò di cui abbiamo bisogno per comprendere quello che è necessario credere intorno a Dio e quello che noi dobbiamo fare per vivere una vita che compiaccia. E se è a fondamento della nostra dottrina dell'ispirazione e dell'ineranza della Bibbia, l'uomo ha la possibilità di comprendere le veri, le, le, delle, delle nozioni intorno a Dio ed è suo dovere sottomettersi ad esse, anche quando queste risultano difficili da accettare e impossibili da mettere in pratica perché quando parlo del fatto che Dio ci comunica la sua verità non intendo dire che Dio ci spiega tutto di se stesso e che quindi tutto è chiaro e semplice Gesù ha fatto molti miracoli vi ricordate quando gli disse a quell'uomo dalla mano paralitica stendi la mano lo poteva stendere quell'uomo la mano e quando davanti alla tomba di Lazzaro disse togliete la pietra e poi disse Lazzaro vieni fuori morto da quattro giorni Lazzaro avrebbe potuto sentire la sua voce morto com'era. questo è il cristianesimo vedete Dio a volte ci chiede cose che noi non siamo in grado di fare ma quando ci chiede cose che non siamo in grado di fare ci dà la capacità di farle Agostino di Pona grande vescovo dottore della Chiesa ma sicuramente un uomo che aveva compreso che cosa era la grazia disse, la mise in questo modo bellissima frase Signore concedimi quello che chiedi e chiedimi quello che vuoi signore chiedimi pure di volare ma concedimi di poter volare se tu me lo concedi mi puoi anche chiedere di volare concedimi il coraggio per dare la mia vita per te sulla croce e chiedimi anche il sacrificio estremo questo è il il senso della comunicazione di Dio quando Dio comunica la sua parola quando ci dà delle comunicazioni intorno a se stesso lui non può Dio non può non può mentire abbiamo letto in Tito Dio non può mentire e se Dio ha parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti e ultimamente attraverso il suo figlio Dio non ha potuto mentire la rivelazione che è giunta a noi coronata dalla parola e dall'opera di Cristo è la sua verità suprema Dio non può mentire e Dio ci ha dato la sua parola, ogni scrittura è ispirata da Dio, è ispirata da Dio ed è utile, utile a istruire, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, a formare l'uomo, la donna di Dio, affinché sia preparato per compiere ogni opera buona. Ogni scrittura è emana da Dio ed è verità completa. Noi non abbiamo un Papa di carta noi abbiamo una sicura rivelazione da parte di Dio amate la parola di Dio se qualcuno di voi si domanda che cos'è verità la parola di Dio è verità e infine l'ultima cosa e poi ho due o tre parole di applicazione e ho concluso l'agire di Dio è conforme a verità Dio è verità suprema, la sua comunicazione è verità, il suo agire, cioè Dio è perfettamente coerente, verace, parla in verità e agisce secondo la verità, cioè è fedele, mantiene la sua parola, dice la verità e questo sicuramente anche per noi significa che dobbiamo mettere in pratica o fare la verità o agire secondo la verità, è la normale implicazione etica. Ho concluso, fratelli e sorelle, comprendiamo perciò questa mattina che quando Giovanni ci dice che il Logos, la parola, è venuta piena di grazia e di verità, ci sta dicendo proprio queste cose voi oggi avete un'abbondanza una sovrabbondanza della grazia un'abbondanza una sovrabbondanza della verità in virtù della venuta di Cristo il Vangelo è la religione della grazia è la religione che porta la salvezza a uomini e donne che non sono i migliori tra i peggiori ma che sono spesse volte i peggiori tra i peggiori quando voi pensate a voi stessi come vi pensate sì signore sono pieno di peccato ho fatto questo, ho fatto quest'altro però una cosa me la devi concedere io ho creduto quello non è salvato perché lui poteva credere Ma non l'ha voluto fare, io però l'ho fatto, insomma, sì, sono un cattivello, però non così cattivone. No, no, grazie dall'inizio alla fine. Questo vi dovrebbe fare giubilare, dovrebbe farvi pensare a voi stessi dicendo ma perché proprio io? quando una una cosa cattiva accade a qualcuno generalmente dice perché proprio a me? io lo penso quando penso al fatto che quando Dio mi ha chiamato, mi ha salvato quando avevo vent'anni non ero un piccolo peccatore ero un grande peccatore non pensavo affatto a Dio pensavo solo a me stesso ero egoista, ero Non voglio parlare di me, voglio parlarvi di un'altra persona, un uomo che abbiamo ascoltato in questi giorni, un missionario che ci ha predicato la parola di Dio, quando ha cominciato a predicare ha raccontato qualcosa che chissà quante volte avrà fatto del modo in cui è stato salvato ha raccontato della sua vita, di due parole di quello che era stato, di come era stato un un giocatore di football americano, e poi a un certo punto ha detto, 53 anni fa, mentre mi trovavo nel nel dormitorio dell'università, qualcuno mi ha parlato del Vangelo, e Dio mi ha dato grazia. E si è dovuto fermare. perché era commosso al pensare Dio mi ha dato grazia e poi ha aggiunto di credervi e ravvedermi questa è la grazia di Dio quando noi anche dopo 53 anni che raccontiamo la stessa storia continuiamo a sorprenderci e a meravigliarci la fede, il cristianesimo è la religione della grazia il Vangelo, proprio per questa ragione, è la voce di Cristo che ci raggiunge nella nostra tomba, che ci risuscita, il suo sangue che ci lava e ci rende puri e bianchi più che neve, e ci rende graditi a Dio. è lo Spirito di Dio che ci raggiunge, ci fortifica, ci trasforma, ci santifica, ci custodisce fino alla fine affinché solo a Dio sia la gloria e il Vangelo è la religione della verità che si oppone che si confronta con ogni vanità menzognera con ogni idolatria religiosa filosofica, pratica Dio non può mentire ciò che Egli è e dice corrisponde a ciò che è alla realtà per questa ragione se qualcuno di voi si trova nella confusione e sta pensando ma Dio mi ha deluso e e non sta comprendendo la propria vita quello che deve fare è tornare alla scrittura e domandarsi se davvero L'immagine di Dio che ha avuto nella sua mente è quella autentica, quella immagine che risplende nel volto di Cristo, oppure, e non ha importanza se stai frequentando questa chiesa anche da 5, 10 o o 100 anni, soltanto un idolo vano che è destinato a deluderti. questa mattina, pensa alla grazia e pensa alla verità e pensa che questo, il dono della grazia e il dono della verità, sono quelli che Dio ti dà in Cristo Gesù, a Lui sia la gloria per sempre, preghiamo. Dio di grazia, Dio vero, Dio che parli secondo verità, Dio che agisci fedelmente alla Tua parola. Dinanzi a Te noi ci prostriamo e Ti adoriamo. E a una sola voce Ti chiediamo riempici di quella grazia che sovrabbonda in Cristo. Riempici di quella verità che Cristo è venuto a portarci e fa che siamo uomini e donne pieni di grazia, riempiti dalla grazia, riempiti dalla verità che vengono dal tuo trono. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.